0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reformando a Rede Podcast, eu sou o Davi e estou com grandes amigos e irmãos aqui, né? estou com o Jonatas, o Matheus, o Matheus Diniz, aliás tem dois Matheus, né? a gente tem o Matheus Santana e o Matheus Diniz que está estreando conosco aí, seja muito bem-vindo, o Pablo que já é figurinha antiga nossa e o Miguel que também é uma figurinha nova aí. Que, junto com o Matheus Diniz veio para somar. E hoje nós vamos falar sobre guerras, guerras antigas, guerras modernas, e o que a gente pode desenvolver sobre isso. Então, gostaria aí que o pessoal também desse um, desse um alô para vocês. Fala, pessoal.
1: Aqui é o Jonatas. E hoje a gente vai bater alguns temas aí que são bastante discutidos. Até tem ateus aí que querem colocar como se o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, que o Deus do Antigo Testamento é um cara raivoso, que extermina, genocida, será que é isso mesmo? Vamos ver isso hoje.
2: Fala galera, aqui é o Matheus Santana, Eu acho que com, com o Diniz aqui a gente pode começar a chamar um de Santana e o outro de Diniz, vai ficar mais Justíssimo. tranquilo para vocês, né? e para quem está ouvindo conseguir entender
3: melhor. E a guerra promove a paz? Olá pessoal, aqui é o Matheus Diniz, vulgo Diniz, podem me chamar assim, e aí, ai, ai ai daqueles que gostam de guerra.
4: <risos> Fala pessoal, aqui é o Pablo, o João já falou em bater, já fiquei preocupado já, mas quem não concordar, as bombas vão cair na cabeça de vocês, hein? tomem
5: cuidado. <risos> Fala galera, tudo bem? Aqui é o Miguel e uma pergunta para pensarem, será que o crente pode ou não pode participar da guerra?
0: Então, a gente vai trabalhar em cima disso, nessas perguntas, nessas, é, nesses questionamentos que a gente pode ter a respeito disso. eu acho que, para a gente começar o assunto, eu acho que nada melhor do que a gente falar, não só de guerra em si, mas da origem do mal no ser humano. Né? Porque eu acho que ninguém concorda, em sã consciência, que a guerra é um bem. Né? A guerra é um, é um conflito, onde tem machucados, mortes, é, devastação para tudo quanto é lado. E de onde que veio esse mal? né? Eu acho que é bem, bem razoável a gente apontar de cara, sempre que a gente fala de, de origem do mal, para Adão e Eva. Adão e Eva e também ali, logo, logo em seguida, o primeiro conflito que gerou né, um, um homicídio, o de Caim e Abel, que são ali pontos muito marcantes. E eu acho interessante que, se você for ver o, a essência da, da guerra, né, que é você tentar conquistar algo à força... Claro que a gente pode tentar definir de diversas formas, tem até o Klaus Wittes, que é um grande teórico da guerra, a gente pode, quem sabe, até comentar a respeito, mas se a gente for pegar na origem mesmo, lá no âmago do, do ser humano, é você tentar conquistar algo à força. Se isso é justo ou não, se existe uma condição pré-existente, é outra história. Mas é tentar conquistar algo à força e a gente olha isso no relato ali de... De, de Adão e Eva, claro que no caso deles tem tem um, um fator de engano também junto, mas tentar se parecer com Deus à força, tirando ali o, o fruto que não devia ser, ser tirado, comendo aquele fruto, já parte já é um bom pontapé para a gente ver como que, que o ser humano degringolou para essa situação onde ele, ele mata ao seu próximo. E é interessante de perceber que logo... Com, com os filhos já, né? a primeira geração, Caim e Abel ali já, você já sai da revolta para se tornar igual a Deus, que teoricamente não teve nenhum sangue derramado, mas logo na primeira geração já teve um, uma morte, e morte de irmãos. Né? Então, é, se a gente parar para pensar, quanto tempo demora para a humanidade perder a sua, vamos dizer, bondade inicial, né? o seu estado... É tábula rasa e quanto tempo demora para ele entrar num estado de decadência mesmo por conta do pecado uma geração foi suficiente uma geração foi suficiente para degringolar realmente o que a gente pode chamar de, de humanidade de boa conduta humana e aí a gente chega nos conflitos de hoje em dia, o que, que vocês gostariam aí de pontuar a respeito dessa, dessa questão inicial dessa questão original do pecado e consequentemente dos conflitos entre os homens é interessante que a gente já vê no próprio relato de Gênesis ali,
1: logo em seguida, a, a questão da depravação da humanidade, chegando a um ponto em que o próprio Deus é, lamenta ter criado os seres humanos, né? traz a o juízo por meio do dilúvio. Então ali a gente vê a, a maldade do ser humano chegando a um nível em que o próprio Deus é, teve que tomar uma, uma atitude né? para que a humanidade... É, recebesse uma devida punição, mas a gente vai ver mais à frente que não foi suficiente, que o próprio Deus ali é, indica né, que o, o homem é mal desde a sua infância, né, o coração do homem é, é voltado para o mal, então seria irreversível é, na história da, da humanidade ali, do Antigo Oriente Próximo essas guerras é, continuarem acontecendo, tal como foi ali é, na descendência imediata de Caim, né, que ficou marcado ali por uma violência muito grande dos seus descendentes. E a gente percebe, né, agora trazendo para o contexto de Israel, como que Israel sempre esteve envolvido, né, a gente vê no Antigo Testamento essa visão muito bélica, né, como que Israel era sempre levantado é, por Deus para fazer juízo a outras nações, nações ímpias, pagãs, e como que também mais à frente a gente vai ver que o próprio povo de Deus foi alvo também, foi derrotado em muitas batalhas. Então a gente vê Israel vencendo batalhas, Israel perdendo batalhas, a gente vê sempre ali, a questão do juízo de Deus pesando nas, nas vitórias né, contra os povos ali em que Deus queria fazer de fato é, trazer uma punição pelas práticas pecaminosas e quando o próprio Israel também desobedecia aos mandamentos de Deus é, acabava perdendo na guerra então por aí a gente já percebe que era, era algo muito comum, a gente pode pensar que era um mundo é, que não era civilizado, que hoje em dia né, tendo essa visão um pouco anacrônica como se hoje a gente fosse civilizado hoje a gente resolve tudo na... É, de maneira amistosa né? Diplomaticamente, Diplomaticamente né? Esse que era o termo, estou tentando lembrar é, Mas não, é, é realmente Na, na, na antiguidade é, Era uma prática comum Porque não existiam outros meios né a diplomacia não tinha evoluído não que o coração do homem hoje seja menos pecaminoso né? Simplesmente a gente vê é, Como agora a, é, Essa questão da guerra da Ucrânia né? Justamente que é, acabou ensejando Também esse podcast, que tem um ano é, Basicamente que está se prolongando, né? se delongando essa guerra na, na Ucrânia contra a Rússia, e a gente percebe que, simplesmente, hoje existe um, um aspecto um pouco diferente, porque ah, tem uma bomba atômica envolvida, né? Então, aquele tipo de batalha é, com lanças e, e carros de, de, de ferro e espadas, né? Mudou um pouco o caráter, mas naquele tempo ali do Antigo Testamento era algo relativamente comum, né? No Antigo Oriente Próximo. Bom, e a gente percebe que o povo de Israel, é, logo ali na, na, na fundação, né, na, com seu patriarca Abraão sendo chamado por Deus para sair da terra é, de Ur dos Caldeus, logo, logo em seguida também de Arã, é, a gente percebe como que Deus promete já antecipadamente que a descendência dele seria feita cativa por 400 anos, mas depois ela retornaria para tomar novamente a própria terra de Canaã. E, inclusive, seria é, quando a medida da, da iniquidade dos amorreus, que eram os habitantes da terra, chegasse ao seu limite. Ou seja, Deus Ele foi ainda paciente. Já é um indício aí de que esse, o Deus do Antigo Testamento é um Deus justo, é um Deus que Ele é longânimo, ele espera realmente dar oportunidades àquele povo para arrependimento, mas só que é, já estava meio que determinado né, que quando atingisse um, um certo limite, o próprio povo de Israel voltaria em juízo. Então, é isso que a gente vai perceber no livro de Josué, por exemplo, que é o livro que narra a entrada, de fato, de, de Israel de volta na, na Terra Prometida. E ali a gente vai ver batalhas sangrentas, vai ver extermínio é, de crianças, de mulheres. E essa parte, por mais que ela seja muito é, traumática, assim, né, seja muito... É, extrema Nessa né? essa atitude Mas a gente percebe como que é, A mão de Deus estava atuando ali Contra um povo que praticava é, Dos delitos assim Dos pecados mais horrendos possíveis né? Sacrifício de crianças é, é, Sexo com animais entendeu Todo tipo de é, Obscenidade que aquele povo praticava Então eu queria até dar a palavra Para os meus irmãos aí também Que gostam muito do Antigo Testamento Me ajudarem aí porque esse contexto agora é realmente do Herém, dessa dessa parte de da, da, da santificação né do, daquele povo que estava sendo tomado como juízo para para Deus é uma parte que teologicamente também ela é muito importante para fundamentar o porquê dessas guerras no Antigo Testamento né
3: é, é no Antigo Testamento quando o povo de Israel ele vencia uma batalha e tinha é, povos daquele que travaram essa batalha com Israel, eles participavam do povo estavam entre o povo é, a instrução era eles serem confrontados contra os seus delitos e pecados, Deus de maneira nenhuma ele o objetivo dele era uma, um, é, causar essa esse, trazer esse juízo sobre o povo e ficar por isso mesmo era, era voltado é, para sua misericórdia e sua graça, você falar da, da redenção que estava por vir que isso vem desde o antigo testamento né a gente tem a falsa sensação de que era punição por punição, mas é era, é era é aquele o pai que ama o teu filho, ele corrige. Isso é bíblico. Então, era uma forma de do povo de Israel servir como juízo, mas também para trazer orientação para as nações. O povo de Israel ele foi um povo chamado a exercer sacerdócio sobre as nações. De ti serão medita todas as nações, porque o Evangelho... A, 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 pelo menos o próprio evangelho já, ele já era tratado em Israel ele já era falado que iria vir o Messias que iria ter o reino após a chegada do novo testamento a gente tem um, 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 é, é, esse entendimento ele é expandido através das palavras de Jesus e suas ações mas o povo de Israel ele já era é, ferramenta de Deus para promover paz entre Deus e o homem que a paz entre Deus e o homem é que vai gerar todo tipo de paz entre homens porque é o pecado no nosso coração que fez a gente se rebelar contra Deus e contra o próximo. Como o, o Davi falou no começo e o, e o gigante também é, trouxe, é, Caim Gigante Hugo como, Jonatas. Hugo Jonathan, <risos> né? É, Caim e Abel é reflexo do coração pecaminoso, como Davi colocou bem, foi uma geração, o poder do pecado. Então, Deus ele trazia isso como juízo e, e também para servir como remédio, um remédio amargo. Talvez porque pessoas morriam, é, é, crianças ficavam órfãos, é, cidades eram destruídas, mas era sempre voltada para estender e ofertar sua misericórdia para aquele povo e para toda a humanidade. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Uhum. A gente não tratar como se fosse uma. Como no começo do podcast a gente falou, né? Não, os ateus vão defender, não, Deus é, é um Deus ruim. É, ele só quer punir, parece que tem é, que ele tem prazer, né, vamos botar assim no mal e não é isso, em fazer mal, no sofrimento não é isso, muito, muito pelo contrário, ele quer justamente é, promover a paz, entendeu? Estabelecer seu reino de amor.
4: Falando nisso me fez lembrar, inclusive da palavra hebraica shalom, né? Uma pessoas gostam de usar essa palavra, mas nunca entendem o porquê dessa palavra, que essa palavra quer dizer paz com Deus paz entre as pessoas e paz interior também e aí... O Diniz falou sobre Messias lembrei da, da ideia do que os judeus tinham do seu Messias, que é o cara que ia puxar a espada e expulsar os romanos da Palestina, Palestina não, perdão, da Judéia, e ia promover a paz entre os judeus, mas os judeus seriam a potência mundial, eles pensavam isso. E o interessante é que o próprio Deus pune os judeus no ano 70, destruindo a cidade de Jerusalém, que até hoje o templo não foi reconstruído. A gente espera também que não seja, né? Nem tão cedo. Mas, a gente vê essa questão da guerra, que inclusive Deus usa a guerra também para os seus propósitos. E a gente vê isso, tanto no, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, inclusive até hoje.
5: É, falando um pouco de Novo Testamento e guerra, No Novo Testamento não há passagens muito uniformes, e não há uma teologia, um desenvolvimento teológico das guerras, não há muito, né? O, os textos que falam mais seriam nos Evangelhos em Apocalipse, né? que é uma uma teologia da guerra mais escatológica, mais metafórica né? Jesus se utiliza da guerra para falar que a guerra é o início do fim nós aqui da Igreja Cristã da Aliança que somos amilenistas nós acreditamos que que Cristo depois da sua morte e ressurreição e da sua ascensão né? o começo do fim começa ali então acreditamos que as guerras são esses sinais né? O princípio das dores Que aponta efetivamente para a segunda vinda Então no Novo Testamento a gente vai ter basicamente Essa teologia da guerra É muito pouca Mas a pergunta que fica é Será que Deus ainda se utiliza da guerra para exercer juízo? Será que o crente Na Nova Aliança, no Novo Testamento Pode, por exemplo, participar da guerra Seja um militar Ou seja o um crente comum
0: Cara, eu acho interessante aí o que vocês falaram, que talvez alguém que esteja nos ouvindo pense o seguinte, poxa, mas Deus pode mandar matar, né? E a gente comentou um pouquinho disso aqui de alguma forma, porque mandar matar é algo muito drástico, né? você colocar uma doença numa pessoa já é drástico, né? Quanto mais matar, né? Só que eu acho que vale a pena a gente lembrar o seguinte, né? A gente aqui, quando a gente fala é, de, de homem com homem, né, a gente no nosso trato pessoal aqui, sociedade, ou trato de sociedades com sociedades, né, nações com nações, povos com povos, enfim, a gente evita a morte por uma questão simples de que isso não pratica o bem mesmo. Né? Só que é interessante te lembrar que nós, homens, não sabemos certamente, perfeitamente o que é o bem e como praticar a justiça. Enquanto que o Deus Todo-Poderoso, ele sabe praticar a justiça e toda a vida que existe, quer seja animal, humana, vegetal, toda a vida que existe partiu de Deus. Ou seja, Deus detém a autoridade, o direito sobre a vida. Então, é diferente um homem matar um outro homem, porque ele quer, porque o outro homem o desagradou, roubou a cabeça de gado dele, mexeu com a filha... É diferente um homem matar outro homem e é diferente Deus matar um homem. Porque Deus detém a autoridade, o direito, a posse da vida. O sopro da vida vem de Deus. Então, quando a gente pensa, poxa, não é, não é injusto Deus matar? Eu acho que a pergunta que tem que vir junto é Deus, na verdade, não está pegando para si algo que, na verdade, é dele. A vida é de Deus. Deus detém o controle sobre isso. Então, assim... Sem dar a resposta aqui, é claro que a gente sabe que a resposta é Deus tem todo o direito sobre isso, mas sempre que a gente fizer a pergunta se Deus é justo ou não, essa pergunta, se, se, se o nosso questionamento é honesto, essa pergunta tem que vir junto. Sim, voltando para o Antigo Testamento, as guerras que Israel se, se
2: colocava contra os cananeus, filisteus, a gente vê a prática daqueles povos como se fosse algo abominável diante de Deus e Israel como se fosse um juízo naquele tempo pra, contra esses povos. A gente vê sacrifício de criança como algo normal, feitiçaria como algo normal, e a gente costuma ver isso, é, tratar aqueles povos como se fossem coitados, e não são coitados. A gente vê isso ao decorrer da história de Israel e ao decorrer do juízo que Deus dá. A, a, aqueles povos, e também a própria Israel, quando ele começa a se desvirtuar, a deixar os mandamentos de Deus de lado. Então a gente vê que Deus mandou matar? É uma pergunta complexa, e que Miguel está se coçando para falar.
5: Na verdade, não era muito bem sobre isso, Deus mandou matar ou não, mas eu posso escorrer um pouquinho. Nessa, respondendo a pergunta do Davi, eu me lembrei da passagem de Romanos 9, óbvio que fala sobre eleição, né, mas... Ah, o apóstolo paulo levanta essa bola levanta essa pergunta se é injusto ou não deus eleger um e outro em detrimento de outros né ele diz que o oleiro ele tem direito sobre a massa ele tem direito sobre o barro deus ele tem direito sobre nós nós somos criaturas dele e deus é o criador logo deus ele tem o direito sobre todos nós entendeu de nos levar na hora que quisermos e de nos manter quando não quer jesus jesus não o autor de hebreus em em Hebreus 1, diz que Jesus é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele sustenta toda a nossa vida. Em Atos, o apóstolo Paulo, quando prega no Areópago, ele diz que dele vive Não, acho que esse texto de Filipenses. Mas, em Atos, é... o apóstolo Paulo diz que a vida vem dele, o sopro vem dele. Nós vivemos porque Deus nos dá. E ele tem o direito de nos tirar, porque é dele. Entende? Então, essa, às vezes, esse pensamento de que ah, é injusto, ou não é injusto, é muitas das vezes porque a gente está olhando da perspectiva humana, né aonde nós temos o poder de fazer o que quisermos com as nossas vidas, mas a gente tem que entender que nós não temos o direito de fazermos o que quisermos com as nossas vidas, nós vivemos, nos movemos e existimos para Deus.
3: E isso que você falou é interessante, linka com o que o Davi é, trouxe no, no início de, dessa proposição dele sobre Deus tem um direito ou não. É, Deus ele tem direito sobre todas as coisas, porque Ele é bom e Ele é justo, como você falou, a gente não consegue, a gente não tem o, o, o norte é, ideal e correto do que é o bem 100% e do que é a justiça, mas Deus, dentro dos seus bons intentos, Ele sabe como agir, e se tiver que tirar uma vida ou manter mais um tempo uma vida, Ele vai fazer isso, para o seu próprio propósito, é, as coisas cooperam para a vontade de Deus, Ele conduz, a, Ele rege a história é, da humanidade segundo a sua boa vontade, e isso é inquestionável, e deve ser uma coisa que nós, como os cristãos, devemos defender isso, porque ah, os conceitos mundanos são de que esse tipo de atitude da parte de Deus, principalmente no Antigo Testamento, não seria uma coisa justa. É, sempre que questionam os atos de Deus, é, principalmente no Velho Testamento, vamos colocar assim com essas questões de guerra, eles questionam se isso é justo, mas o que seria justiça para eles? Qual é o entendimento humano de uma mente caída, de um coração depravado sobre justiça, se não for refletido e absorvido pela palavra de Deus. A gente vai cair num, num, num ciclo da nossa percepção caída do que é justiça. E a justiça é a justiça segundo a percepção e o estabelecimento que Deus colocou na sua palavra e revelou ao seu povo. É, questionar isso, eu acho que é afrontoso, inclusive a nossa fé. Porque coloca em xeque é, a forma como Deus conduziu toda a história. Inclusive a história da redenção e eu, eu creio que nós devemos defender esse, esse posicionamento, o Senhor ele tem direito e autoridade sobre toda a vida, sobre todas as coisas isso é questionável, ponto ficar conjecturando sobre isso eu particularmente não vejo é, benefício nenhum o cristão mas o mundo ele com certeza ele vai questionar e a gente tem que estar preparado para defender a nossa fé é, no, até por uma questão apologética saber o porquê isso aconteceu
5: só um, falando um pouquinho sobre o ateísmo, né? que o Jonas levantou a bola, eu acredito que eles certo refutam quando eles tentam julgar Deus e a Bíblia ah, pelas atitudes, Deus mandou matar ou não e tal. Por quê? Porque eles mesmos não conseguem definir o que é conceito de bom ou mal. Porque para eles tudo é relativo. Certo? Ah, digamos que é, eu chute o Jonas, machuca meu irmão. Eu posso definir se é bom ou mal, segundo a minha perspectiva, segundo a minha vontade, segundo o meu desejo. Então se eu quiser machucá-lo. Eu posso. E é bom. Então eles não conseguem de ter um conceito definido, do geral, social, do que de fato é bom. Eles se auto-refutam nisso. É...
1: Não existem valores morais absolutos.
5: Exatamente.
4: É aquela frase do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Exatamente. Só que é engraçado que eles estão querendo julgar uma pessoa que eles dizem que não existe. Mas tudo bem. É... <risos> então, essa questão também da, da morte... A morte é, é a causa consequência do pecado, né? Está lá em Ezequiel... Se não me engano, acho que é Ezequiel 18,3 ou Ezequiel 8,3. Não lembro agora o certo texto que diz que a alma que pecar essa morrerá. E as pessoas gostam muito de falar: Ah, Deus mandou matar, Deus mandou matar. Mas as pessoas esquecem que o próprio Deus também provou da morte para nos salvar. E isso a gente não lembra. A gente quer só com nosso, nossa perspectiva humana decaída, com nossos olhos praticamente com, com muita remela, os olhos praticamente não enxergando direito. A gente quer ver aquilo que não dá para se ver direito. E a gente só consegue ver em parte. E isso é um problema muito sério. Por isso que a gente fala, ah, Deus é injusto porque mandou matar. É engraçado, né? Deus é injusto porque mandou matar. Mas quando a pessoa que a gente acha que é ruim, má, morre, ah, que bom, foi feita a justiça. Então a gente também gosta de matar.
1: Quando é para falar do Hitler, todo mundo inaugura o inferno na hora, né?
4: Exatamente. Já, já diz até que, com certeza, ele até deu um golpe no satanás no inferno, né? Alguma coisa assim. Mas... Se uma, pessoa, uma criança morre, lógico, ia ficar triste. Mas quando? Se imagina se o presidente russo, ou então o presidente americano, morresse. Ah, justiça foi feita. Então, complicado. é complicado.
1: Eu queria trazer também um, um, um ponto aqui, que eu fiquei refletindo enquanto vocês estavam falando, que é em relação a, a, ao conceito que as pessoas têm sobre a, a visão que. No, no Novo Testamento está vigente em relação às guerras, né? Se Deus ele ainda hoje pode mandar uma pessoa matar a outra, ou se ou, ainda hoje Deus ele pode usar a sua igreja como instrumento de juízo, alguma coisa nesse sentido, porque infelizmente existem distorções em vários campos políticos, especialmente também em relação à Guerra Santa, as pessoas acham que podem, é, em nome do Senhor... Né, trazer alguma espécie de juízo contra aqueles que são ímpios, contra aqueles que discordam da, da visão judaico-cristã, da nossa sociedade. Enfim, eu fiquei refletindo sobre isso, acredito que os irmãos vão poder também trazer
0: algumas <risos> algumas considerações sobre esse tema. Cara, que também só tá te em interrompendo voga. rapidinho, eu acho que quem estava em casa, quem estava no carro, ouvindo, estava só esperando esse momento Exatamente. de estar tá e agora. Exatamente. E agora, pode ou não pode? Pode ou não pode, pois é. é. Eu não vou responder 100%, vou deixar, eu vou ser
1: liso aqui, ficar meio isentão, vou deixar o pessoal me ajudar também. <risos> Mas, assim, é importante a gente é, salientar que no Antigo Testamento, Deus ele era o rei também da nação de Israel. Naquele contexto ali, por exemplo, da, da tomada da terra de Canaã, Deus ele era autoridade, realmente era um, era um líder político, era um, era um líder ali daquela sociedade em que ele tinha uma, uma autoridade inclusive de, apesar de existir uma ordenança de não matarás naquele contexto específico ele poderia ordenar algo que seria da mesma maneira justo da mesma maneira seria bom porque Deus ele estava cumprindo é, o juízo dele contra aquelas nações e, e foram e foram nações é importante também é, apontar que foram é nações específicas, foram apenas aqueles povos de Canaã. A gente não vai ver mais no Antigo Testamento, em momento algum, Deus tomando esse tipo de prerrogativa, é, indicando que o povo de Israel deveria é, exterminar alguma outra nação. Então foi aquele ponto muito específico em relação ao povo é, de Canaã, que Israel precisou tomar essa atitude como instrumento de juízo de Deus, mas depois dali para frente a gente vai perceber, por exemplo, no livro de Juízes que o povo de Israel passou a praticar aquilo que foi motivo de juízo para os cananeus, passou a assimilar uma cultura pagã também, e por isso também a gente vai ver que foi exilado, foi feito também cativo por outros reis pagãos, como Nabucodonosor, como Ciro, e quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que, é, na verdade, progressivamente a gente viu o afastamento desse tipo de, de postura é, de guerra até chegar no Novo Testamento em que vem Jesus e inaugura um novo reino em que a lógica é totalmente invertida, em que você tem que amar o seu inimigo em que você, é, como igreja, se a gente for trazer hoje para o nosso contexto, é o Novo Testamento que é, que é o nosso embasamento. A gente tem que amar o nosso inimigo, a gente tem que, na verdade, ser perseguido pelo Evangelho, a gente vai sofrer, na verdade, de uma maneira escatológica. Essa que é a visão da igreja, a gente não vai mais é, se levantar é, em uma guerra armada contra os inimigos de Deus. Essa que é a visão vigente, é... Do, do Novo Testamento, que nós precisamos levar em consideração e que responde em parte a essa questão de como devemos nos posicionar no, no conflito político, mas eu queria ouvir a opinião dos demais
5: irmãos aí. É, falando, pegando um pouco a bola do, do Jonathan que ele levantou, é, falando a respeito da pergunta que eu fiz no início, né? se o crente deve ou não deve participar de guerra. Assim, é, eu refletindo um pouco sobre isso, é, a gente tem que entender que existem diferenças nos testamentos. O Primeiro Testamento, né, que é o Antigo Testamento, que nós chamamos, né, era um Estado político-religioso. Ou seja, Deus regia diretamente, através do mediador Moisés, e, outros, e dos profetas, no caso, a respeito das guerras, a respeito de quem ia atacar quem, vai e mata e tal. E, só que tem uma mudança no Novo Testamento. Né? O Novo Testamento, Deus ele dá o poder para o Estado, para as autoridades constituídas, que está escrito em Romanos 13. A é, autoridade do grego é exúcia, né, que tem um significado principais de legislar, de julgar, né, tem jurisdição, entendeu? Então, Deus, ele, em Romanos 3, o apóstolo Paulo diz que Deus ele deu autoridade para o Estado, para o Estado julgar o que é bom e o que é mal. Óbvio que esse julgamento deve ser baseado no que é moral segundo a Bíblia, segundo a moral de Deus, não segundo a moral do mundo certa, Digamos que o Estado permite o divórcio. Não. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. né? Somente para casos específicos. Certo? Assim, Eu gostaria de ler o texto de Romanos 13, se vocês me permitem, né? para que a gente possa se situar um pouquinho né? no texto. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você que quer viver sem medo da autoridade, faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o bem. Mas se você fizer o um mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por causa do dever da consciência. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo que é o seguinte, é, agora o Estado é aquele que legisla a respeito do que é bom e que é mal, a respeito de quem vai, de, é, de como eu vou punir, por exemplo, o transgressor. Então se entende de que Deus ele não manda diretamente matar, como fazia no Antigo Testamento, mas Deus usa o Estado como instrumento de juízo para fazer isso. Mas é óbvio que a, a guerra que, de, que deve ser lutada é a guerra daquilo que é justo. Por exemplo, a gente vê essa guerra da Rússia e da Ucrânia. O que a Rússia fez não é justo. Não é uma guerra que nós devemos apoiar, não é uma guerra que devemos é, dizer sim ou participar. Mas da Ucrânia é uma guerra justa no sentido de que eles estão para defender o seu povo. Então, nós, como crentes, nós devemos defender porque isso é moral. Entende? Então, eu acredito né, que o apóstolo Paulo não fala somente sobre indivíduos aqui, mas diz que Deus ele ordenou que o Estado, que as autoridades constituídas que receberam o poder dele, para poder governar e legislar. Então, se o Estado diz, por exemplo, digamos que o Brasil vai entrar em guerra, né, e o nosso líder estata, estatal diga, vá para a guerra, se for um motivo justo, nós cristãos acredito que nós devemos participar. Se for um motivo injusto, nós devemos nos abster. É simplesmente isso. É o que eu entendo.
2: E a, a polêmica que rolou aqui no do acho que você respondeu mais ou menos. que A nossa
3: polêmica aqui foi... Qual é a polêmica, Diniz? É, se Banhofer planejar matar Hitler, era certo ou errado? <risos> Vocês jogaram essa bomba brasileira
5: de mim, cara? É, cara, eu não sei.
3: Ah, eu gostaria até de é, responder essa essa bola levantada pelo Jonathan, é, eu não acredito que hoje nós temos qualquer tipo de guerra santa, eu penso é um, bem longe disso, eu acho que, eu acho não, posso até arrolar, pegar aqui para falar sobre o que o apóstolo Paulo disse, a nossa batalha não é contra a carne, é, não é contra o nosso irmão, não é contra nada disso, é contra o pecado, é contra o satanás, os principais e os potestades. É, a partir desse princípio, é, eu creio que o, o posicionamento do crente, ele vai sempre ser de avaliar a situação, o contexto, aquilo que se põe, é, a, as cartas que estão na mesa, e, e segundo a, a luz da Bíblia e o que Deus revela ao seu povo, como o seu povo deve con ser, é, se conduzir, como deve agir né, nessas atitudes, a gente possa é, tomar a nossa decisão. Eu, particularmente, não... Eu entendo como o Miguel expôs bem, o, o Estado ele, ele tem o poder legal hoje de legislar, por exemplo, e a gente cumpre as leis do Estado, desde que não afrontem a nossa fé, obviamente. Por exemplo, não é porque o Estado é a favor do aborto que eu vou sair abortando. Isso aí não é o tema, mas é, uma, é um ponto. É, quando, quando nós vemos é, algumas pessoas querendo trazer esse tipo de pensamento para hoje em dia eu acho que eles acabam caindo num anacronismo, porque a gente deve principalmente pensar em pregar o Evangelho. Não é querer travar uma guerra santa contra, não, eu tenho a verdade, senão a gente ia viver em guerra com o mundo de novo. Ia voltar ao Israel do Antigo Testamento se levantando contra, como o Jonathan falou, os cananeus especificamente não era contra todo mundo. Não saia não, agora vocês vão para o um lugar lá no canto para sair matando todo mundo. Não era assim. Tinha um objetivo específico eu acredito que hoje, como o Miguel é, mais uma vez, como o Miguel disse depende do contexto é, é, por exemplo o meu irmão é militar, o, o Davi é militar ele pode falar isso também tenho, temos o Jonathan também aqui na igreja outros militares é, um, eles são cristãos e militares se o Brasil, por acaso, entrar numa guerra vocês, se eu não me engano, se vocês não forem vocês podem até... Separar é,
0: é, o, é o, unico, o único caso que tem no Brasil inclusive, né, de, é uma curiosidade de pena de morte é se, numa situação de, de conflito, de guerra, né, a gente declinar, a gente não ir, a gente simplesmente se recusar a combater, porque, se você parar para pensar, a pessoa pode simplesmente querer preservar a sua própria vida. Né? Eu não quero ir, não só porque, às vezes, a pessoa está preocupada com o outro, não, mas porque ele mesmo não quer morrer na guerra. Então, é um artifício que é utilizado para que a pessoa não se defenda dessa forma. Se você tentar não morrer na guerra, não indo, a tua pena é morrer. Então, a forma da pessoa se manter viva é indo. Então, é um artifício de, de realmente forçar a pessoa a não abandonar o seu país. Agora, só pegando um pouquinho esse gancho aí que você falou do, do militarismo, né, até comentando um pouquinho sobre é, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? que, aliás, é, é o que nos motivou a fazer esse, esse episódio de hoje com essa temática, já que a guerra se iniciou no dia 24 de fevereiro né, do ano passado, agora é de 2022, e é, só pegando um pouquinho desse gancho, é muito difícil, mas muito difícil mesmo, é, quer, seja, quer, sejamos, é, quer, quer vejamos isso numa cosmovisão cristã ou até mesmo de, de cidadão, é muito difícil julgar o, os motivos de uma guerra, ainda mais quando ela está ocorrendo, porque assim... Uma coisa é a gente julgar a Primeira e a Segunda Guerra, que já aconteceram, sei lá, 90, 80, é, Primeira Guerra mais tempo, né? Mas a Segunda Guerra, sei lá, 60, 70 anos atrás. Uma coisa é julgar depois que você tem toda uma historiografia que trabalhou em cima disso. Outra coisa é você julgar no momento. As nações estão em conflito. Naquele momento você tem que tomar a posição, né? É, não só como um cidadão de um país, mas também como um cidadão do Reino Celestial, né? Aquele que anseia pela pátria maior, melhor e é, regida pelo nosso Deus. Então, é muito difícil tomar, tomar partido. Por exemplo, nessa questão da, da Rússia com a Ucrânia, isso me lembra muito a questão da crise dos mísseis de Cuba. Me lembra muito. Porque, só contextualizando bem rapidinho, não vou ficar muito nisso não, é, havia o interesse da União Soviética colocar alguns mísseis em Cuba, né, como uma base, né, de mísseis, só que era poxa, era quintal de, de Estados Unidos ali, né, proximidade enorme, e isso gerou um, assim, um desgaste diplomático terrível, e graças de certa forma, graças a Deus, claro, mas ah, também a ah, algum esforço diplomático enorme, eh, não houve a, a instalação dos mísseis lá, eh, não não se, não se deu cabo com isso. A situação da Ucrânia é um pouco parecida ali na, na Rússia, né? Existe essa, essa questão de se a Ucrânia entraria ou não na OTAN, né? E isso faria frente ao poderio bélico russo, e aí os russos são contra isso. E é difícil, é, para o russo e para o ucraniano que está lá nesse momento, para a gente que está aqui é mais tranquilo, a gente está vendo a coisa um pouco mais... Sempre quem vê de cima vê melhor, né? A gente vê o panorama todo. Mas é difícil, eu acredito, né, para o cidadão russo e ucraniano, e para o cristão russo e ucraniano, né, ele tomar um partido é, o mais justo possível. Eu acredito, assim, eu tento me imaginar na posição dele e eu vejo que deve ser uma situação muito complicada, muito difícil. Até porque, só um contextinho rápido, quando a gente vai desenvolver qualquer coisa militar, né, é, sei lá, uma tecnologia nova uma, uma arma nuclear, por exemplo É difícil você divulgar isso para o mundo Gente, olha só Nosso país aqui está fazendo Rapidamente você vai ter sabotador de tudo quanto é parte do mundo Para tentar ir para lá Você vai ter é, pressão social, pressão na mídia Então é o tipo de coisa que quando um, um país decide fazer A coisa tem que ser discreta né? Discreta eu estou eu usando eufemismo A coisa tem que ser beirando ao secreto né? Se não secreto então, é difícil fazer julgamentos sobre coisas militares quando muito do panorama que ainda está se desenrolando é secreto, quando muitas das coisas é, ainda estão acontecendo. Mas, de todo modo, um, um povo que se defende de uma opressão é, direta, um povo, claro, ele tem o, de, o dever e o direito de se defender. Né? Isso aí é, é inquestionável. Não, e quando a gente estava falando aqui um pouco da, sobre
2: a Guerra Santa eu lembrei que o único parte da nossa história que a gente se enfiou dentro de uma guerra, a igreja se enfiou dentro de uma guerra, o Stephen Lawson, no seu curso da história da igreja, ele diz que foi um tiro no pé, porque a gente fez a Guerra Santa, as cruzadas, a igreja católica, tentou tomar Jerusalém à força dos muçulmanos, e hoje, até hoje, os muçulmanos têm ódio a gente por causa desse episódio. Ou seja, a gente tentou tomar o reino à força, pelas próprias mãos e na realidade foi um tiro no pé
5: mas o reino é tomado pela força?
4: com certeza né, <risos> isso aí
5: foi
2: um
4: exemplo da guerra dos 30 anos também né, de 1618 a 1648 dentro do sacro império romano pô, a guerra entre protestantes e, e católicos porque um bando de, de protestantes luteranos jogaram o um governador pela janela e aí começou a guerra, Tá? até parece que foi isso né mas tudo que Davi falou me fez lembrar de algum, alguns, algumas frases, é para ser frases de efeito mesmo. Tem uma frase de um militar, acho que é um militar brasileiro, não lembro agora quem foi que disse, mas a frase diz o seguinte, a guerra, se preciso for, mas a paz a qualquer custo. É? A gente tem que entender dessa forma, mas não que a guerra seja necessária. Mas indo mais para a teoria do que é guerra, o próprio Davi citou no início, tem um militar, tinha, né, um militar, um general prussiano, entre o século XVIII e o século XIX, que era considerado o teórico da guerra, Carl von Clausewitz. A frase dele é o seguinte. A guerra é, portanto, um ato de força para obrigar o nosso inimigo a fazer a nossa vontade. E impor a nossa vontade ao inimigo constitui o seu propósito. Para atingir aquele propósito, devemos fazer com que o inimigo fique impotente e este é, em tese, o verdadeiro intuito da guerra. Este intuito toma o lugar do propósito, descartando como algo que na realidade não é parte de guerra, da guerra propriamente dita. Então o que, que seria a guerra? A guerra seria a forma de eu tentar forçar o meu inimigo a fazer minha vontade. Vamos pensar na Rússia e Ucrânia. Qual que é a ideia da Rússia invadir a Ucrânia? que a gente entende, né? Não entrar na OTAN. É lógico que é muito mais do que isso, obviamente. Mas é, esse seria uma, uma forma de, de ideia. E também o que deve Davi falou relacionado à guerra, nós estamos vendo uma guerra agora. Eu já vejo a Ucrânia não só como Cuba, mas como o Iraque também em 2003, servindo de, de Síria em 2012, servindo de base para poder... os Dois países que estão tentando ser potências mundiais, um que é potência mundial, outro que quer bater de frente com essa potência, deles usarem países como fantoches. E aí eu acabo lembrando de uma frase do Bismarck, Otto von Bismarck, que foi também um militar prussiano, que unificou a Alemanha, que ele tinha uma frase que dizia o seguinte, nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. O que isso quer dizer? Que a gente usa da guerra também para fazer mentiras. E aí nós estamos falando aqui sobre paz. E aí me faz lembrar também de uma outra frase que o Davi falou, é, sobre... A gente ter que ir à guerra ou de quando nós tentamos ao máximo ser sigilosos com a criação de armas. A gente tenta fazer a paz a qualquer custo. Mas a paz que o, que o mundo conhece é uma paz entre intervalos de guerras. Se a gente for olhar para a história, nós temos a Primeira Guerra Mundial. Foi uma carnificina Que foi conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. Piada, né? ha, ha. ha. Acabou coisa nenhuma. mais foi guerra depois da Primeira Guerra Mundial. Mas quando a guerra acabou, e foi criado o Tratado de Versalhes, e um dos, dos, propósitos, dos propósitos do Tratado de Versalhes foi desmilitarizar a Alemanha, com 18 pontos de Wilson, né? é, diminuir o número de exércitos alemães, tentar ao máximo diminuir o número de armas, produção de aviões, tanques, e a criação da Liga das Nações, que era para promover a paz... 20 anos depois começou a guerra mundial com o Hitler fazendo tudo o que o tratado de Versalhes proibia de forma sigilosa então a gente vê que a nossa forma de tentar manter a paz na verdade ela só acaba provocando mais e mais guerras
0: e é interessante também a gente pontuar como que o cristão hoje século 21 2023 né como que o cristão hoje deve se posicionar né é um cristão que tem conhecimento do, do que já aconteceu no Antigo e no Novo Testamento, é um cristão que tem ciência, ou pelo menos deveria ter ciência, né, do que já aconteceu de guerras no mundo até hoje. Então, como que esse crente hoje deve se posicionar e como que ele deve principalmente é, se colocar diante de Cristo, vendo Cristo como sua paz? Porque... É, por um lado o, claro que o, o cristão ele, se ele estiver numa situação de conflito ele tem que se defender mas por outro é, a gente tem que entender que a verdadeira paz ela vem somente de Cristo né? aquela paz que é diferente da paz que o mundo dá né? como o próprio Cristo nos disse né? uma paz perene, uma paz de como a gente comentou aqui é, do governante da pátria é, celestial né então, o que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? E já caminhando para o fim, já também, para que a gente possa passar aqui para os nossos ouvintes uma forma de postura, uma forma de conduta de como agir nesse mundo de hoje em dia.
3: É, eu gostaria até de começar essa, essa frase. Essa, 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 essa longa fala que eu vou ter, é, reforçando o que Miguel falou, que nesse já ainda não essa tensão escatológica que a gente se encontra as guerras vão continuar acontecendo porque como nós tratamos o coração do homem o homem é inclinado ao mal é e se a gente for pegar de todas as guerras que tiveram desde o princípio até essa agora da da rússia que é a mais próxima que nós temos é, na história sempre é a, a, a sua imposição a imposição da sua da sua vontade da sua verdade sobre o outro você não ama o outro ao ponto de respeitá-lo ou de chamar para um diálogo pacífico não é você quer impor a força é, eu também acredito que a, a postura do cristão diante disso é, a gente deve orar principalmente é, pedir a deus é, pela sua misericórdia aos dois países que estão em guerra que o Senhor, de alguma maneira, toque no coração, que nós sabemos que é, essa inclinação do homem ao mal, ela só é revertida a partir de uma experiência com o Espírito Santo, o confrontando, o mostrando onde está errado, então isso é algo sobrenatural, não depende de nós, então nós devemos orar por essas lideranças, porque a maioria das vezes você vai, vai reparar que nessas grandes guerras que estão tendo, são pessoas dentro de uma sala que decidem fazer guerra. O povo, às vezes, está alheio a isso. Simplesmente acontece. Porque pessoas dentro de um, de um escritório de terno e gravata com patentes e decidiram não. a gente vai travar essa batalha. A gente que deve a gente deve orar. É, mais uma vez, vou reforçar. Deve orar. Deve pedir paz na nossa oração. Pedir misericórdia pelas pessoas que estão envolvidas. Eu, eu vi uma cena... É, na, eu não lembro o nome, eu sou muito ruim com essas coisas, gente, me perdoe, mas tem uma praça na Ucrânia, que ela é a maior praça da Europa. E na época da invasão russa, quando eles começaram a invasão, por exemplo, é, os carros estavam passando livremente, eles foram bombardeados, pessoas morreram ali. É, a, o órfão ele não deixou é, de ser órfão, porque é, a guerra vai parar. Essa marca, essa, essa tristeza vai carregar ele... É, Vai, vai, ele vai carregar isso o resto da vida. O pai que perde um filho num um bombardeio. É, nesse tipo de coisa, nós não podemos fa fazer vista grossa, excessos acontecem, pessoas são mortas, às vezes, é, intencionalmente mesmo, executadas de ambos os lados, é guerra, é, é, o, o ódio, a, a vontade própria está acima de qualquer coisa, ninguém pensa nisso. É, eu também entendo que qualquer tentativa do homem promover a paz ela é frustrada, o Pablo colocou muito bem isso aqui, nós tivemos paz entre intervalos de guerra, e todas essas guerras foram sempre com o desfecho de, não, nós vamos promover a paz agora, vai ser a última, e o homem não consegue, porque essa paz, esse Shalom que o, o Pablo colocou no início da nossa conversa, ele só é encontrado em Cristo, somente Deus ele consegue nos dar essa paz, e esse reino de justiça, de, de uma harmonia social, é, paz verdadeira, hoje a gente tem a plena convicção que isso só vai acontecer quando Cristo voltar e levar o seu povo e inaugurar o novo céu e a nova terra. Aqui, por mãos humanas, é completamente é, improvável, improvável impossível que isso aconteça, não vai conseguir, não vai conseguir. É, é difícil a gente se colocar no, no, no lado, é, ou na posição das pessoas que estão é, envolvidas na guerra. Eu digo população. Tanto o russo, que não concorda com aquilo, quanto o ucraniano, que também não concorda e ainda está sofrendo, porque os, a, a, os desgastes maiores são da Ucrânia, por exemplo, nesta guerra. Porque, teoricamente, a gente vive num, num, num país pacífico, que não tem esse tipo de, de conflito geopolítico. A gente é bem tranquilão, vamos botar assim. É, e, às vezes, a gente tem dificuldade de, de, de pensar nisso, mas essa guerra está se arrastando um ano. É, você não vê o um noticiário, por exemplo, falando, abordando muito isso. É uma coisa que caiu meio que no esquecimento, está no ostracismo, né? não, tem coisa mais importante agora aqui de dentro. Mas é uma coisa que a gente deve colocar no nosso, o, o, o nosso coração diante de Deus, orar. Não só a guerra na Rússia, existem outras guerras. O Oriente Médio é um clima tenso há, há anos, Entendeu? E Jael também, a gente está falando da crime, mas Jael vive tomando miciada miss, de alguém, também dá miciada de alguém também, né? Nem sei se esse verbo existe, claro que não, mas é, é uma coisa extremamente... É, a, a, a guerra está instaurada no mundo todo, não é só na Rússia. É, e agora, enquanto a gente está falando, vocês estão ouvindo o podcast? A guerra vai acontecer. Entendeu?
1: Eu vou tomar a postura aqui de mediador, né? De âncora vou inaugurar aí. posso né vou inaugurar aqui umas palavras finais para encerrar minha participação é, fico refletindo aqui também sobre o que os irmãos colocaram todo esse contexto esse panorama do Antigo Testamento de como que não há nenhum tipo de conflito né nenhum tipo de antagonismo entre Deus no Antigo e no Novo Testamento graças a Deus acho que isso ficou claro aí para nosso, os nossos ouvintes né a gente vê a progressão da da, da revelação e hoje a gente pode ver o panorama completo realmente de como que Deus ele atua de maneiras distintas né ao longo da, da das eras, né ao longo dos anos, que, como a gente pôde perceber né, nessa discussão aqui de hoje. E a gente tem é, realmente essa missão, essa missão de ser pacificadores, como Jesus vai falar no, no Sermão do Monte, mas isso não exime também a nossa postura ativa a nossa postura firme na defesa do Evangelho. É importante a gente fazer essa... Principalmente no nosso contexto brasileiro, né? que graças a Deus somos aqui abençoados e não temos que passar por guerras, não ter que passar por conflitos armados, mas a gente tem conflitos diferentes. Né? As nossas guerras que muitas vezes nós travamos hoje estão no aspecto cultural, está no aspecto das ideias, está no aspecto de nós sermos muitas vezes... É, ridicularizados, sermos colocados é, como é, pessoas indignas de um posicionamento público. Então, que por aspecto da apologética a gente consiga fazer também algumas aplicações e saber se colocar é, de maneira pacífica, sabendo utilizar também a, os meios que estão ao nosso alcance, a, as instituições, a, o arcabouço jurídico, é, nos aperfeiçoarmos para poder defender o Evangelho com as melhores ferramentas possíveis, mas com uma postura firme, que essa firmeza ela não se confunda com omissão, que a gente seja pacífico no sentido de é, levar a nossa mensagem e não estar ali disposto apenas a ganhar uma discussão, não estar ali disposto apenas a subjugar um adversário, mas que nós possamos, antes de tudo, ter o propósito de anunciar Cristo aos corações, sabendo que não temos inimigos, nós temos ali pessoas tão carentes do Evangelho quanto nós somos também, quanto nós fomos em algum momento da nossa vida é, e fomos alcançados que possamos olhar para todas essas pessoas, mesmo o mais vil é, ditador, que hoje possa estar aí fazendo nações é, como as suas... É, subjugando nações, né, na verdade, né, fazendo, é, promovendo escravidão, promovendo as, os maiores é, crimes, que, essa, que a gente possa orar por essas pessoas também, que a gente possa é, clamar que o Evangelho, de fato, seja a resposta não só para aqui o nosso contexto, mas para para o mundo de uma maneira geral. Nós queremos que é, há uma perspectiva escatológica realmente da proliferação da, da maldade do, do ser humano, mas ainda assim há uma promessa de que o Evangelho chegará a todas as nações, como está lá em Mateus, e isso será o sinal do fim, realmente. O Evangelho ele dá há de alcançar muitos povos e que nós sejamos realmente instrumentos para que o Evangelho de Cristo seja... É, propagado e a sociedade ela tenha de alguma maneira um impacto positivo por meio dos cristãos sendo sal e luz nessa terra
2: bom, ouvindo aqui os irmãos é, os nobres irmãos aprendendo com vocês e o que eu tiro de lição de, de cada fala aqui é que só existe redenção em Cristo a gente vê no século 19 antes da primeira guerra mundial grandes cientistas sendo formados a ciência evoluindo e todo mundo achando que ali ia ser o ápice da humanidade. Próximo daquilo, Primeira Guerra Mundial com aquela matança. Ano passado, desde 2020, a 2000, até hoje, que a gente convive com a Covid-19, muitas das pessoas acharam, agora o coração humano está levando o baque, vai amassar, vai trazer paz. Quando a Covid diminuiu, o que aconteceu logo depois? A guerra da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, a depravação que há em nós, a gente não consegue, como o Jonas falou, trazer valores morais absolutos. A gente, como cristãos, a gente não trabalha com ideologia, a gente não trabalha com valores morais somente. A gente vai trabalhar com os valores da palavra, com os princípios que Jesus nos trouxe. Ou seja, a gente ao ouvir cada um, cada fala de cada um aqui, a gente percebe que só existe redenção em Cristo. E é isso que eu aprendi aqui com vocês hoje.
3: É, eu gostaria de fazer um breve comentário, uma breve observação e fazer, fechar né com essa minha palavra final. É, pedir ao, às pessoas que nos ouvem, e nós mesmos aqui, que em tempos de, de conflito, que nós possamos oferecer o Evangelho como como solução. A gente nunca esqueça disso. Independente de qual o tipo de conflito, o Jonathan abordou um ponto muito importante da guerra que a gente trava internamente aqui no nosso país como uma guerra cultural e tudo mais. E que a gente sempre se utilize do Evangelho como resposta à sociedade. É isso que eu queria deixar pra, de palavras finais. Eu aprendi muito hoje com vocês. Espero que quem tenha... É, ouvir a gente aí também possa ter absorvido bastante coisa, foi uma benção.
4: Na verdade, o que o Matheus falou também em relação à a, a guerra na Ucrânia, Matheus Santana, foi... Ah, o Covid acabou com... Vai acabar, massageou o coração humano. Não, teve uma guerra entre Azerbaijão e Armênia durante a pandemia. E o Putin parou a guerra, por mais engraçado que seja. Mas, com uma palavra final, eu lembro também, falando do que o Santana falou... Tem uma música do John Lennon, Imagine, né, Imagine ele fala para imaginar todas as pessoas vivendo em paz, não, não, sem ter mais guerra, só que ele, ele cita na música dele, sem religião, na verdade não é religião, é Cristo, é Cristo que vai trazer a nossa paz. E a guerra é algo tão horroroso, eu falo isso como recomendação para recomendação final, tem um filme que provavelmente vai ganhar o Oscar, um filme britânico. O nome do filme é Nada de Novo no Fronte. É uma releitura de um outro filme baseado no livro de literatura. Recomendo a vocês a verem esse filme e a pensar o que é de fato a guerra. Porque nós fazemos memes sobre guerra, nós fazemos piadas sobre guerra, mas nós de fato, inclusive no Brasil, não vimos o que é uma guerra. Então, que a gente possa refletir mais sobre isso, refletir que a verdadeira paz quem traz é só Cristo, e que Deus guarde, abençoe e traga a paz a quem está nos ouvindo.
5: Lembrando também que, indo para o Novo Testamento, é que a primeira coisa é que Deus não se converteu do Antigo para o Novo. Deus ele continua sendo o mesmo. Os princípios que norteiam o Novo Testamento também são princípios que norteavam o Antigo. O problema, como todos falaram, sempre foi o coração do homem. Que, por suas ganâncias, por depravações de todos os tipos, escolheram viver e adorar a qualquer outra imagem que não é Deus. né? Que nós, como cristãos, você que ouvinte, que também não é, que pare e reflita um pouco. sabe Se você morrer hoje, qual é a sua esperança? O que, que você vai ver quando você se for?
0: Bem, nós esperamos, você que esteve conosco até agora, que eu, eu não sei se você está passando, ou se você vai vir a passar, né? Nós esperamos que não, por alguma situação ou de guerra, ou de conflito, ou ainda que, que não chegue nesses pontos, né? mas ainda de injustiça, porque injustiça eu acho que qualquer ser humano vivo passa por alguma injustiça em algum momento, né? eu gostaria de te dizer, você que, que esteve aí conosco até esse momento, o seguinte, né? que Cristo, nos deixou uma, uma promessa muito importante muito que, que é um alívio muito grande que que diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados então claro que se você tiver que, que se defender numa numa situação extrema é enfim é compreensível mas entenda que a justiça plena a justiça perfeita o, o estar saciado de fome é, o estar saciado dessa fome né, de, de justiça dessa sede, dessa, dessa angústia que eventualmente pode vir a aplacar qualquer ser humano é, a única solução para isso é Cristo é uma solução que como a gente discutiu aqui é mais do que uma solução material é uma solução que te conduz ao Shalom como a gente colocou a uma paz consigo mesmo e com Deus, então que, que você aproveite isso que a gente tratou aqui, a gente está é, tentando da melhor forma possível é, te orientar a, a agir como um, um cristão, é, não querendo ser redundante, né, mas como um cristão cristocêntrico, que você realmente coloque a sua fé, a sua esperança, confie de fato em Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, não só de boca, mas como aquele que de fato eh, te dá todo o renovo, todo o consolo e vai te fazer também chegar a uma pátria celestial muito maior, melhor e livre de toda essa injustiça, dessa depravação, dessa devassidão, desses conflitos do mundo. E assim nós encerramos mais um episódio do Reformando a Rede.